0: Lo de hoy, refuerzan la seguridad en la capital poblana, entrega el ayuntamiento de Puebla más de 155 patrullas y motropatrullas. Activistas y defensores del agua advierten que habrá traición de los diputados de Morena si aprueban los aumentos al vital líquido, lo que sucederá el próximo viernes. Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó que el diputado Ignacio Mier Velasco no está involucrado en el lavado de dinero ni en el uso de recursos de procedencia ilícita. Y hoy, en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte eh, como para proteger nuestra identidad. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados. Lo de hoy te
1: conecta. Hay bloqueos en el puente
2: internacional. Está pidiendo
1: el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto
0: Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle. Eh, estamos ya en este día, miércoles, media semana, miércoles eh, 13 de. Julio de 2022 y bueno pues es es un día en el cual el presidente de la República está aún en Washington viajará en unos minutos más a México para llegar esta noche y entre otras cosas tuvo un desayuno con empresarios mexicanos y estadounidenses en las cuales le hicieron ver los americanos su preocupación por la política energética en México un asunto que sin duda pues no 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 están de acuerdo con todo y que hay un Tratado de Libre Comercio porque consideran que no procede igual. Y ayer, cuando estábamos terminando, a las 3 de la tarde, con unos 5 minutos, un poquito antes, eh, se dio una balacera allá en Topilejo, que es una zona que está en la Ciudad de México, y que es la parte ya final, está en la carretera eh, Ciudad de México-Cuernavaca. Y es que ahí había una casa de seguridad, de un grupo de procedencia sinaloense. Entre los muertos hay un poblano. Así es que, pues, temas, temas que se están dando y que hoy está obligando a redoblar la vigilancia en esta zona de la Ciudad de México, porque hay precisamente gente que llega a propiciar casas de seguridad que establecen criminales para generar secuestros, extorsiones y por supuesto la venta de drogas. Gracias a las amigas y amigos que nos acompañan a través de la 1280 Radio Cañón aquí en la capital poblana y también en la zona metropolitana. Están con nosotros los amigos y amigas de Ciudad Cerdana, allá en la que Buena en el 93.5. En Radio Jicotepec, en la Sierra Norte del Estado, un abrazo en el 92.7 y también en el 570. Y al sur, al gran trabajador, a los hombres y mujeres que trabajan mucho allá en el sur y que tienen en medio de un gran calor, en Izúcar de Matamoros, nos transmite la magnífica en el 980. Estamos también eh, a través de redes sociales en www.lodoy.com.mx y en, eh, en redes sociales... Estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter y, por supuesto, en un canal de YouTube como LDH Noticias. Ahí, ahí puede seguirnos y ahí estamos con usted informando. Esta mañana el gobernador eh, Barbosa estuvo presente en la entrega de más, más eh, unidades de seguridad de la Secretaría, precisamente para vigilar mejor la capital poblana, Silvino cuate estuvo ahí y nos comenta. Silvino, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues informarles que el gobernador Miguel Barrosa Huerta asistió a la entrega de
3: 155 patrullas y motopatrullas que realizó el Ayuntamiento de Puebla, que encabeza el presidente Eduardo Rivera Pérez y que representa una inversión de más de eh, 178.4 millones de pesos. Dijo que esas unidades son parte de una adquisición total de 311 unidades que son de uso exclusivo para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que tienen la finalidad de ser utilizadas pues, en toda la demarcación correspondiente al municipio de Puebla. Indicó que en una primera etapa la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibió 60 automóviles tipo Zerdán, 68 motocicletas y 28 pick-ups. Agregó que esas unidades reforzarán el paquete vehicular de la corporación y contribuirán a las labores de prevención de delito, vigilancia y reacciones de inteligencia policial. Por su parte, el gobernador Miguel Barroza Huerta eh, pues agradeció al presidente el esfuerzo presupuestal para adquirir las patrullas en un momento de inseguridad que se está viviendo pues, en el municipio. Escuchamos parte de lo que señala pues el presidente es compromiso de todos. La compra de estos vehículos es gracias a este gasto realizado por el municipio, pero también hay que decirlo, es gracias a las contribuciones de los ciudadanos, que ellos quieren ver reflejados sus pagos en mejores calles, parques, alumbrado y por supuesto en más y mejor seguridad. Por eso estas 155 nuevas unidades para su servicio, dotar de más vehículos y motos a nuestra policía representa más rondines, mayor vigilancia, una rápida respuesta. Sí, bueno, también el gobernador enfatizó que los... Eh, los poderes públicos deben garantizar eh, que fuerzas del orden no se vinculen a la delincuencia y bajo este criterio hay en el estado de Puebla pues más eh, castigos para quienes lo hacen. Hay algo que en Puebla los hechos se investigan y se sancionan. Prueba de ello es que se han eh, disuelto varias bandas criminales, al igual que eh, pues, diferentes grupos que eh, estaban operando en el municipio de Puebla,
0: Fernando. Sí, muy importante todo esto que se comenta y muy importante estas nuevas unidades. ¿Hay patrullas tradicionales en autos y también en pick-ups? Efectivamente, lo que se busca es que tanto las patrullas y las motopatrullas es que se distribuyan
3: de manera estratégica. La secretaria también señalaba que esas patrullas se van a destinar incluso para las juntas auxiliares que se encuentran pues en zonas más alejadas a la capital, Fernando. O sea que también en juntas auxiliares. Efectivamente, en todas las colonias en donde también señalaban que no había como tal un, un, una patrulla o mínimo una motopatrulla, ya van
0: a contar con estas unidades para la vigilancia de todos los vecinos, Fernando. Bien, muchas gracias, Silvino. seguimos pendientes. Aure Navarro, finalmente todo indica que ahora sí se va a legislar sobre el tema de la violencia vicaria. Te escuchamos.
4: Sí, Fernando, comentar que en Puebla, pues, aquellos que incurran en violencia vicaria serán sujetos a una pena máxima de 10 años, 8 meses en prisión, entendiendo, pues, a este delito como la conducta de esposos o parejas sentimentales que utilizan o manipulan a sus hijos o hijas, para causar a la madre cualquier tipo de daño físico, perjuicio o maltrato. Y es que una vez aprobado el dictamen, ya hace unos momentos en Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia, Igualdad de Género y Familia del Congreso Local, una diputada por el PP Mónica Silva explicó que actualmente la violencia familiar se castiga con una pena mínima de dos años y máxima de ocho años de prisión. De ahí que la violencia vicaria pues, se sumó a esta penante y se incorporó a esta pena como una ...que elevará el castigo hasta un tercio. Y ya por su parte la diputada Panita Aurora Sierra... ...pues ya está con la importancia de reconocer ya en Puebla... ...la violencia vicaria como un delito que se puede castigar. Escuchemos.
5: Eh, por supuesto eh, causar ciertas inconformidades... ...pensando que esta es una lucha de mujeres contra hombres. Pensando que probablemente se podrían atropellar incluso derechos de hombres... Eh, pero cuando estamos hablando de violencia vicaria estamos hablando exclusivamente, con perspectiva de género, de una violencia que se ejerce en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque la vicaria es la suma de todas las violencias que se le pueden ejercer a una mujer, incluso más allá de la propia violencia doméstica que pudo
4: y es que bueno, a partir de esta aprobación en comisión, Fernando, pues todavía falta que se haga la exposición en el pleno del Congreso, y bueno, es así como las diputadas coincidieron en hacer un llamado incluso al Poder Judicial para que los jueces se reconozcan ya la violencia eritaria en el juicios de lo familiar, para que den fallos o resoluciones de custodia, bueno, eso con perspectiva de género, y bueno, ya es así como incluso eh, Mónica Silva ha mencionado que las mujeres que ya interpusieron denuncias por lo familiar, por violencia familiar, pueden tener un atenuante también para interponer una segunda denuncia, pero ya por violencia vicaria a partir de que esta, pues sea publicada en el periódico oficial, Fernando.
0: Bueno, así es que entonces ya se aprobó en comisiones, ya se sabe qué artículos de las leyes van a cambiar para que quede claro, es un asunto de violencia en contra de las mujeres. ¿Cómo se da esta violencia vicaria? Para entenderla, se da a través del uso de eh, presiones, recursos psicológicos y en ocasiones usando a los hijos para agredir a las madres. ¿Es así?
4: Así es, Fernando. Específicamente incluso se menciona que es en la edad de niños, niñas y adolescentes donde los esposos o las parejas pues hacen uso o manipulación de, de estos infantes para poder ejercer pues una presión y tener dominada a la mujer, Fernando.
0: Bueno. Eso es la violencia vicaria y eso se tipifica ya como delito a partir de la... Pues mañana lo aprueba el, el Congreso y seguramente eh, pronto el Ejecutivo habrá de publicarlo para que entre en vigor y ya con eso la situación pues sin duda va a ser distinta. Y mira que seguramente tú conoces como yo y como mucha gente que nos está escuchando a padres o parejas que utilizan precisamente a los hijos para lastimar a las madres, en ocasiones incluso para no divorciarse, para no separarse, o ya divorciados para agredirlas y no pasarles pensión, por ejemplo, ¿no? Son parte de la violencia que se genera.
4: Así es Fernando, incluso bueno algunas de las diputadas revelaron en esa comisión que pues ellas han sido sujetas de este tipo de violencia que se viene, que no es nueva, sino que se viene arrastrando, arrastrando, bueno, de manera familiar con las abuelas sus madres, y es así como dicen que ahora pues ya es algo mucho más importante porque al estar reconocida pues ya existe castigo entonces para quienes sean los agresores Fernando. Muchas gracias Aure, gracias
0: son las 2 de la tarde con 11 minutos, 2 de la tarde con 11 minutos y bueno, por otra parte vamos con mi compañera Alma Méndez porque el día de hoy la Red Mexicana de Franquicias habló del tema de el puente colgante de cristal, el Sky Bridge Popocatépetl que está ya precisamente en la zona de Angelópolis. Te escuchamos Alma.
4: Gracias Fernando, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de los hoy, pues te comento que la red mexicana de franquicias exhortó a protección civil, a estatal a revisar los permisos del puente colgante de Cristal, Popocatépetl Skybridge que conecta a los hoteles La Quinta y Whitman en la zona de Angelópolis, ya que ante el riesgo latente para las personas, los vehículos y la infraestructura del centro comercial que rodea estas calles, eh, pues eh, es un peligro inminente, por lo que será mejor retirarlo para evitar una desgracia y bueno, pues la anterior, después de que tuvo un desgrado de piezas de cristal la tarde del lunes a consecuencia de las lluvias y bueno pues eh, Roberto Esquivel Ruiz Seco vicepresidente de seguridad del organismo opinó que a pesar de que se pidieron más de 100 millones de pesos para su colocación y que es un sitio que genera interés entre los viajeros es un lugar inseguro pues lo que, eh, que no se previó el clima así como algunos movimientos celúricos que pudieran suscitar y bueno pues para el empresario esforzoso que se realicen los permisos de funcionamiento del atractivo y se si investigue quién autorizó la operación pues se encuentra en una zona limítrofe entre los municipios desde Puebla y San Andrés Cholula. Esto es parte de lo que comenta la red mexicana
2: de franquicias al respecto. Y, y en la daña ¿y qué es lo que va a suceder? Que puede haber lo que es un desprendimiento de una de estas placas de cristal como sucedió que son del, del, mismo, del mismo puente y al final del día puede provocar el herir a alguien o hasta llegar a matarle. Entonces realmente este vehículo, digo este vehículo, este puente tendría que ser retirado esa es una, una realidad no tendría por qué existir habría que revisar quién otorgó el, el permiso por qué porque está en una li, en una área limítrofe entre Puebla San Andrés Cholula entonces la
0: información frente. bueno pues ahí está sí lo fue San Andrés Cholula no hay no hay queja ayer el presidente municipal Edmundo Tlategui, dijo que su gobierno fue quien lo autorizó en todo caso, quizá los permisos se metieron en la administración anterior, pero y fue quien lo aprobó, así es que está. Y hasta donde sabemos, los propietarios lo piensan, obviamente, condicionar con una serie precisamente de medidas de protección civil, pero la intención es que se mantenga por, como un atractivo turístico. No, Hay gente que viene y que se sube ahí. Lo que pasa es que jamás había enfrentado, desde que se inauguró en octubre, eh, los vientos que eh, ocurrieron el lunes pasado. Pero bueno, estamos atentos a todo lo que suceda con este asunto. Muchas gracias. Seguimos atentos. Son las dos de la tarde con 13 minutos, dos con trece, y el gobernador Barbosa eh, habló del tema de los espectaculares, de los anuncios que ayer nos decía el secretario eh, del Ayuntamiento de Puebla que no podrían retirarlos porque no hay dinero para, para poder llevar estos, estos operativos. Pero el, el gobernador hoy tiene otra visión de este tema. Te escuchamos, Silvino.
3: Informarte que el gobernador Miguel Barrosa Huerta consideró que el Ayuntamiento de Puebla está obligado a retirar espectaculares que se encuentran instalados de manera irregular. Esto porque existe una ley general para todo el Estado de Puebla. Señor que si el gobierno municipal permite que se mantengan la instalación, estarían cometiendo una ilegalidad. Además, criticó que se busque regular los espectaculares que se encuentran en áreas verdes o espacios públicos. Agregó que el responsable de condicionar la publicidad en vías municipales le corresponde a los ayuntamientos y en zonas estatales, pues le corresponde al gobierno del Estado de Puebla.
6: Escuchemos parte de su mensaje. Toda la publicidad instalada en áreas verdes, tanto en vías estatales como municipales, está prohibida. Y ya constituye delito. ¿Cuál es el mecanismo? Pues el mecanismo es que los hombres eh, del poder municipal o estatal en otro tiempo... ¿Permitían la instalación en áreas verdes?
3: Y bueno, el gobernador aseguró que la administración estatal ya retiró los espectaculares que estaban en áreas verdes o lugares públicos donde no tenían permitido. Y para ello se contrataron de manera temporal diferentes duro, Y como bien lo mencionabas, pues el secretario de Gestión y Desarrollo Urbano, Felipe que Velázquez, había informado que el Ayuntamiento de Puebla pues no podía hacer el retiro de los espectaculares, puesto que esto implica pues un gasto de 100 a
0: 250 mil pesos, Fernando. Bueno. Por lo pronto el gobernador dice, tienen, hay una ley, hay que cumplirla y la tiene que cumplir la autoridad. Es lo que dice el gobernador y vamos a ver si algo sucede en los próximos días para que empiecen a retirar estos anuncios que están en ocasiones en las azoteas y otros están en, en parques, ¿no? Ahí, 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 podemos pasar en muchos parques poblanos donde, donde hay anuncios y donde de ahí están establecida uh, la estructura de los espectaculares. Oye, por otra parte, hoy el secretario de Seguridad habló del de pueblito del penal de San Miguel, ¿no? Tenía casi casas, tenía lujos como los eh, gimnasios, en fin, incluso construcciones que parecían verdaderas, verdaderas eh, casas adentro del penal comentarte que el punto del penal de Fernando San Miguel
3: que con más de 100 espacios para reos que se pagaban por el eh, concepto de servicio o que incluso tenía integral como lo mencionaste fue construido con recursos de la Secretaría de Hacienda Pública de la administración anterior. Esto según eh, incluso señaló el gobernador que pues se utilizaba dinero de los de los reos eh, de acuerdo al gobernador Miguel Borroza Huerta, dijo que quienes utilizaban esos lugares eran prisioneros privilegiados que una vez que eran capturados por un delito, estos tenían un lugar destinado en el pueblito del penal de San Miguel. El titular del Poder Ejecutivo aseguró que actualmente ese inmueble se encuentra destruido a pesar de que sus anteriores secretarios pues, habían ignorado su petición, misma que había dado desde el inicio de su administración. Y Borroza Huerta pues, señaló que ese tipo de el penal aún tiene como tal escombros que son varillas o algunos, algún tipo de metal mismos que generan dos pues considero que pueden ser usados como un tipo
6: de arma. Escuchemos parte de su mensaje. De la Secretaría de Seguridad Pública de cada, de cada administración a lo largo de muchos años de los propios delincuentes PPLs que coludidos con las autoridades de seguridad pública y de reclusorios Ahí fueron haciendo ese tipo de cosas, ese, esos lugares de solapamiento.
0: ¿Qué reporte, Fernando? Bueno, pues ahí está el pueblito. Lo que pasa es que también pasaron, si, si no estoy mal, dos secretarios de seguridad de, en esta gestión, dos anteriores a la actual, ¿no? ¿O tres? Efectivamente, como lo mencionas, fueron dos secretarios los que pasaron Sí, señaló y señaló no el
3: gobernador que les ha dado desde la llegada que Ajá. asumieron el cargo, pues les dio la indicación de que destruyeran este inmueble. Pero no lo embargo, hicieron. Pues fueron omisos y a la fecha fue cuando ya se destruyó, pues
0: No lo hicieron, lo acaban de hacer creo que hace unos cuantos días. O sea que es un asunto verdaderamente delicado y habrá que investigar. La fiscalía aquí, dice el propio secretario de Seguridad, tendrá que ser la encargada de investigar el caso quién lo construyó y los responsables, porque debe haber responsables, incluyendo los anteriores secretarios de seguridad de esta gestión, no, no solamente las anteriores, que también deben tener culpa. Te agradezco mucho. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 18,
1: 2.18. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
5: Llegó el verano de Arte y Cultura al Centro Histórico de Puebla con actividades gratuitas todos los días. Disfruta de danza, teatro, música, exposiciones, performance y muchas sorpresas más para ti. Consulta la cartelera en pueblacapital.gob.mx
1: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
7: Cada generación mueve a su nación. La construimos de la mano de la fortaleza y de la experiencia. Con propuestas integrales que incluyan el beneficio para todos. Conocemos nuestras raíces y actuamos de manera individual y colectiva. El cambio no llega solo. Somos nosotros que innovando podemos mejorar el futuro de nuestra generación. En Nueva Alianza Puebla participamos en el cambio que queremos. Creciendo y sintiendo el impulso de la fuerza turquesa. Suma tu voz a la educación con valor.
1: Seguro la conoces. Te ha mostrado todo lo bueno que tiene el mundo. Te comparte sus experiencias sin pedirte nada a cambio. Y pase lo que pase, siempre contarás con ella. Exacto. Es la radio. Cien años con nosotros.
5: Sirt, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, eh, antes de ir con Fernando Thompson, le comento que el señor Odilón Romero Amador está pidiendo que le donen una andadera, ya que se le dificulta caminar. Tiene 77 años y sufre de desgaste de cadera y rodillas para mayores informes. Le doy el teléfono de Don Odilón. Quizá usted la pueda utilizar. Ya no la utilizan en casa. Está ahí arrinconada. Pues es una andadera que a él que tiene 77 años le puede servir muy bien. El teléfono es el 222-323-7583. Le repito, es Don Odilón Romero y su teléfono es el 222-323-7583. Y ahora sí, mi compañero. Ma el maestro Fernando Thompson, director general de SolDig, hoy en Puebla Tecnológica, Fer Thompson nos comparte cómo proteger nuestra identidad digital. Fer, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal amigos? Hoy vamos a platicar de cómo proteger tu identidad digital. Te voy a dar consejos, porque actualmente, y con el paso del tiempo la evolución tecnológica, pues ya todos nos damos cuenta que es muy importante proteger nuestra información personal en el mundo digital porque los hackers y los delincuentes cibernéticos están al acecho de cualquier información que puedan obtener para cometer actos delictivos. Por ello, tenemos que recordar que prácticamente cada paso que demos dentro del Internet se va a quedar gra grabado. No hay nada que tú creas que borres. No, o sea, lo que tú pones en Internet se queda en Internet para siempre. Entonces, esto contribuye a formar parte de nuestra identidad digital. Todo suma. Desde los perfiles en las redes sociales hasta una cuenta de correo, las fotografías, los comentarios en las fotos o la suscripción a los newsletters. Entonces, te voy a dar algunos consejos para que tú protejas tu identidad digital. Primero, siempre verifica la política de privacidad en redes sociales y en sitios web, porque cada persona somos responsables de configurar las opciones de privacidad de nuestro perfil en las redes sociales, o cuando nos inscribimos en el sitio web, qué se si aceptamos, qué no aceptamos. Entonces, pues para conocer toda la información que nosotros estamos brindando y cómo va a ser utilizada, hay que leerlo. La siguiente es navega por sitios web seguros. Normalmente en un navegador la indicación de HTTPS, es decir, antes del URL, del www.tusitio.com, el HTTPS indica que se trata de una conexión segura, o sea que está protegida por una tecnología que encripta la información, pero esto significa que a los delincuentes les va a resultar un poco más difícil el que puedan acceder tus datos. La siguiente es utiliza contraseñas seguras, esto lo he dicho hasta el cansancio. La contraseña es la primera barrera y a, y a menudo la única que existe entre tus datos y los delincuentes. Por eso es importante que sea segura, utiliza letras minúsculas y mayúsculas, números y algún signo de admiración o algún, eh, digamos, eh, signo tipo como por ejemplo pesos, arroba, en fin, hay varios. La siguiente es que tienes que actualizar el software regularmente. Siempre aparecen virus informáticos todos los días. Por eso es muy importante que el software de tu computadora, de tu tableta y de tu smartphone estén actualizados. En las actualizaciones que normalmente son gratuitas los fabricantes siempre se aseguran de que esos nuevos virus que andan por ahí no representen una amenaza para tu dispositivo. Esto incluye también la compra de un antivirus y otros softwares de seguridad, por ejemplo como firewalls o redes privadas virtuales que deberes de tener. Hablando de esas redes, de esas redes que debes de tener, yo te recomiendo que utilices conexiones Wi-Fi protegidas. O sea, cuando tú estás en una conexión inalámbrica no protegida, por ejemplo, en el Wi-Fi del Zócalo que te ofrece el gobierno eh, o lo que te ofrecen las cafeterías, la verdad es que nuestros datos están expuestos. ¿eh? Y hay personas que con un mínimo de conocimiento informático pueden infectar tus dispositivos con un malware o robar tus datos. La otra es, usa redes sociales de manera segura. Los sitios de redes sociales te pueden servir como puntos de entrada para que los ladrones te quiten la identidad. Entonces, tú tienes que evitar compartir excesivamente en redes sociales información tuya. Nunca incluyas información personal identificable como número del seguro social o, o el INE, el nombre completo, tu cumpleaños, eh, las placas de tu automóvil, más datos demográficos, o sea, de la cuenta, no deberías darlo porque son muy importantes. Evita compartir correos electrónicos si no es necesario y ten mucho cuidado con la información ...que tus fotos u otros materiales puedan contener sobre ti, como por ejemplo tu ubicación geográfica. O sea, como regla general, cuando menos información dé sobre ti y que no esté disponible públicamente en línea, más segura va a ser tu identidad digital. Y por último, configura una unidad externa para el almacenamiento de los datos. O sea, yo te sugiero hacer una copia de seguridad de los datos de tu computadora en un disco duro externo o memoria USB, y de esta manera, si tus copias digitales resultan comprometidas, o sea, te roban la información o encriptan la computadora, vas a tener un respaldo. Entonces, mira, la importancia de proteger tu identidad digital es tan grande como prote proteger tu identidad física, ¿sí? tu integridad física, y ambas están relacionadas. Entonces, recuerda siempre utilizar el Internet con cualquiera de tus dispositivos con esas recomendaciones que te acabo de dar. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Importante importante cuidar la identidad, ¿eh? es la identidad digital, porque así se puede evitar muchos, muchos dolores de cabeza. Y por lo pronto, Fernando Thompson lo encuentra en www.lodehoy.com.mx Ahora Navarro, el día de hoy se dio a conocer, uh, ayer por la noche hubo una entrevista de Salvador García Soto en su programa de eh, televisión de El Heraldo en el cual eh, entrevistó a Santiago Nieto y, entre otros temas, habló de la denuncia que presentó en su contra el diputado federal Ignacio Mier. Te escuchamos, Aure.
4: Sí, Fernando, comentar que bueno, en ese sentido, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues reconoció que sí existió una filtración ilegal de una carpeta de investigación, que esta tenía incluso, dijo, información incompleta. Pero aclaró también algo muy importante, Fernando, que Ignacio Mier Velasco, pues nunca ha estado vinculado en algún manejo ilícito de dinero como se le ha querido relacionar. Y es que, como bien lo decía hasta el inicio, en la entrevista el día de ayer por la noche para un medio nacional, pues Nieto aclaró que el contenido de esa carpeta se ha filtrado hasta dos veces. La primera dijo fue en julio del 2021, y la segunda en mayo de este año. En ambos casos dijo que la documentación pues estaba incompleta. Y es que también detalló que en esa carpeta pues se tiene un extracto en el que se dice de forma explícita que el cheque que se había transferido a la cuenta de Ignacio Mier, pues era porque él es accionista de esa empresa y por lo tanto pues él mencionaba que no había ninguna irregularidad en el actual del Morenita Escuchemos cómo lo explicaba
6: tiene relación y que la transferencia, que del cheque que se había depositado en su cuenta correspondía a una empresa de la cual es el exaccionista accionista y por tanto no había ninguna irregularidad ahora, ¿en qué no estaría digamos a favor? pues en realidad no creo que exista una colisión de servidores públicos, no existe tampoco un tráfico de influencias, insisto si existe una filtración ilegal de información, una carpeta de investigación que se encuentra en curso y si hay una tegeversación
4: y bueno, como escuchamos bajo ese escenario, pues Santiago Nieto consideró que no existe un círculo incluso de servidores públicos, y mucho menos que se esté cayendo o incurriendo en un tráfico de influencias. Pero sí admitió que esto se pudiera llegar a pensar porque se targiversó lo que se trató en una reunión, en la que participó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para abordar el tema. Pero dijo que bueno, incluso esa reunión es como muchas otras que se dan como diferentes pues, gobernadores de las diferentes entidades, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, lo dijo Santiago Nieto, ¿no? Vamos a ver, porque finalmente tendrá que responder lo mismo ante la Fiscalía General de Justicia. Y bueno, eso es lo que se dijo, Estaremos, se, seguimos con la nota. Gracias, Aure. Gracias. Silvino Cuate, del tema habló hoy el gobernador, precisamente de lo que dijo Santiago Nieto. Te escuchamos. Efectivamente, pues el gobernador Miguel Barroso Huerta señaló que Santiago Nieto Castillo e Ignacio
3: Mier Velasco buscan crear una cortina de humo sobre la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera en la que se involucra el diputado federal. Además, señaló que la filtración del caso pudo salir de esa dependencia. dicha declaración del, gober del gobernador, pues hace después de que Santiago Nieto, ex titular de la Unidad Financiera, eh, reconoció que la investigación que se, se filtró de Ignacio Mier fuera ilegal. Eh, Barroso Huerta dijo que se enteró de los detalles de la investigación por una, una reunión de jueces y la sesión nacional que se llevó a cabo en el Palacio Nacional donde se citó todo el Estado y se revisaron las situaciones de seguridad pública. Agregó que son dos autoridades las que tienen información de la investigación contra el diputado Ignacio Mir. Estas son la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General del Estado de Puebla. Sin embargo, negó que
0: este órgano de justicia haya realizado algún tipo de filtración. Fernando. Bueno, ahí está la posición del gobernador en torno a este tema, dijo que él no participó y pues simple y sencillamente dice que es una cortina de humo, ¿cierto?
3: Efectivamente señala que se busca solamente crear una cortina de humo y negó que como tal la filtración se haya hecho desde pues el gobierno del estado y también defendió a la Fiscalía General del Estado, señaló que como tal la Fiscalía tuvo información sobre el caso, sin embargo no se había hecho pública una vez este hasta que se hizo pues como tal
0: eh, la, la formal investigación en contra del diputado federal, Fernando. Bueno, estamos atentos, gracias. Buenas tardes. Alma Méndez, cuéntanos, ¿qué pasó con los eh, trabajadores de metales y recicladores de Chiquitahuapan?
4: Así es, Fernanda, pues comentarte que trabajadores de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores con INER del municipio de Chignahuapan denunciaron al director de limpia Ezequiel Montiel Nava, quien ha realizado despidos injustificados, ya que en su lugar se ha contratado a una empresa externa, por lo que... Eh, eh, por caso omiso, eh, se realizará una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y es que la representante legal de los trabajadores, Mónica Rodrán Reyes, aseguró que hasta el momento se han afectado 25 trabajadores de los cuales llevan alimento a sus hogares. Y denunció que estos trabajadores pertenecen a un grupo organizado y son reconocidos en la zona como una organización de reciclaje donde se genera un verdadero compromiso social, a pesar de que no cuentan con recibos de honorarios, uniforme y seguridad y bueno, pues recordaron que el pasado 19 de abril del 2021, el ahora presidente Lorenzo Rivera eh, realizó un compromiso de campaña eh, de que al llegar a su puesto, se daría el apoyo de seguir conservando su empleo en el relleno sanitario municipal. Eso este es parte de lo que se cometió en la rueda de prensa. En el cual
7: se han negado, o los servidores públicos que están a su alrededor, les han negado tener esta, esta plática y esta charla, sobre las problemáticas que existen en el relleno sanitario. Actualmente son 20 familias las que están eh, padeciendo estas circunstancias, ya que no les están pagando, no les dan seguro social, no les dan uniformes, eh, les pagan pero no les dan ningún recibo de, de pago de sus honorarios. Y bueno, todas estas situaciones mencionaron, Fernando, que
4: eh, dijeron que en repetidas ocasiones han pedido un acercamiento con el presidente municipal, sin embargo, bueno, pues, el director de INPIA es el que eh, ha, ha puesto todo tipo de barreras para que ellos no tengan el acercamiento con el Edi. La información.
0: Bueno, pues ahí está la denuncia, ahí está la queja, vamos a ver hasta dónde llegan. Están pidiendo que intervenga la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Oye, por cierto, el día de ayer hubo una agresión de policías a una manifestación de jubilados del Seguro Social, ¿verdad? Eh, y, y los agredieron de una manera brutal. Alma. Así es, así
4: es Fernando, comentarte que efectivamente, bueno, pues hay agresiones por parte de, bueno, pues sindicalizados, y bueno, pues cabe mencionar que ha habido diversos... Eh diversas quejas por parte de este grupo de pensionados. Aparte, eh, bueno, pues han pedido una atención que no se les ha dado y bueno, a final de cuentas ellos lo único que quieren es, obviamente, pues el tema de que, bueno, se siga resguardando sus derechos, el cual, bueno, pues es el tema de su cobro de pensión. Sin embargo, Fernando, sí, son los de igual jubilados. Manera, no han recibido ninguna respuesta, ningún apoyo y bueno, pues estamos en espera precisamente de que alguna autoridad,
0: pues nos dé también su postura. Son los jubilados del Seguro Social. Estaban ayer en una manifestación pacífica, llegó la policía, los agredió y pues ahí están, desgraciadamente, maltratados y eh, no les consideran. Está usted hablando de médicos, de enfermeras, de trabajadores administrativos, de laboratoristas. No, es una gama de, de jubilados del Seguro Social importante que, que algo está pasando en la administración que los maltrataron el día de ayer. Gracias. Seguimos hablando. Fernando. Son las 2 de la tarde con 33. Lo de hoy es
1: estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Fentanilo. Heroína. Cocaína. Piedra. Cristal. No importa qué droga química te metas. De todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas...
6: Te dañas.
7: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
5: Gobierno de México. Gracias. El Tribunal Electoral garantiza los derechos políticos de las personas que formamos parte de la comunidad LGBTTIQ, y ha hecho posible nuestra participación política en igualdad y libertad. La diversidad y participación política
7: sin discriminación son temas fundamentales para el Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
1: de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y esta tarde está con nosotros y le agradezco muchísimo a la diputada Aurora Sierra Rodríguez, que es presidenta de la mesa directiva del Congreso. Ah, no, no, no la tenemos. Ah, bueno, entonces vamos a ver si contactamos a la diputada, que tenemos una cita con ella, pero entonces antes vamos con mi compañera Aure Navarro. Eh, Diputados de Morena, que voten en el Pleno por el aumento al agua, estarán traicionando a la 4T, eso dicen militantes de Morena. Te escuchamos, Aure.
4: Así es, Fernando, comentar que, bueno, en ese sentido, diputados de Morena, que voten en sesión del Pleno del Congreso local, pues este viernes a favor del tarifazo en el servicio del agua para seis municipios, tendrán que ser juzgados por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia por traicionar así los principios de la 4T por lo que podrían ser expulsados incluso del partido o ser castigados con perder cualquier aspiración que es bueno para contender por un cargo de elección popular pues en el 2024. Lo anterior fue advertido por el activista defensor en Derecho del Agua, Omar Jiménez, quien aclaró que la Comisión Nacional pues tendrá que revisar no solo el actor de los diputados de Morena que voten a favor de apuñalar al pueblo, sino también del actual Edil Morenista de Amoso, Mario de la Rosa Romero, cada que es así la iniciativa que envió el chapa al congreso local. Escuchemos. Y bueno, comentar, Fernando, que dijo que después de lo que se dio anoche con la aprobación de la iniciativa del CHOPOC, pues en Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal quedó claro que diputados del bloque de la coalición Juntos Haremos Historia, en el que se incluye pues el PP, con la representación en esa mesa de trabajo de Nora Merino Escamilla, pues votaron a favor de del paso Y bueno, incluso mencionó que el día viernes pues están preparando una manifestación junto con el diputado federal eh, en este caso a Alejandro Carvajal para poder hacer pues las primeras manifestaciones en contra y pedir todavía al resto de los diputados de Morena locales a que no aprueben pues, lo que es esta iniciativa presentada por eso a, a Fernando.
0: Bueno, pues ahí están los, son los militantes de Morena no es un asunto que ellos están dirimiendo de esa manera, pero sin duda hubo en la Comisión de Hacienda hay una mayoría de diputados de Morena que votaron a favor del dictamen que se presentará el próximo día viernes. Gracias, Aure. Gracias. Y ahora sí está con nosotros y le agradezco muchísimo porque sé que está muy ocupada y que nos permita platicar unos minutos a la diputada Aurora Sierra Rodríguez, presidenta de la mesa directiva del Congreso. Ella representa el distrito número 18, que si no estoy mal, es con cabecera en Cholula. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas tardes y muchísimas gracias
5: estamos. Muchísimas gracias de estar aquí en este espacio informativo. Un saludo a todo tomable auditorio. Gracias,
0: gracias. Diputada, un asunto muy, muy importante que te ha tocado de estar, estar muy cerca y al frente y, y estoy seguro que presionando, peleando por el tema de la violencia vicaria y de que esto se lleve ya a una reforma y finalmente se aprobó ya un dictamen que también se discutirá el próximo viernes. Platícanos de, de todo este gran esfuerzo y el por qué la trascendencia de esta decisión.
5: Claro que sí, yo agradezco mucho a, a este medio a tu espacio este, para dar visibilidad, pues obviamente, a una de las que quizá será, así me atrevo a decirlo, una de las leyes más importantes de esta 61 legislatura que esperemos sea votada por unanimidad este viernes próximo. ¿Por qué? Porque se dio hoy justamente bajo el consenso pues de las y los diputados de las distintas fuerzas, es decir va más allá de los colores, es una necesidad para miles de mujeres que están padeciendo a la que hemos, eh, a la que yo sostengo que es una es eh, digamos una de las de las peores violencias o las más fatales que se ejercen en contra de las mujeres. ¿De qué se trata esto? Estuvimos comisiones hace rato donde se aprobó por unanimidad también la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, la de Igualdad, eh, también la de Igualdad, por supuesto, eh, pero también estuvo la de eh, la de Familia y Derechos de la Niñez. Entonces, aquí básicamente se discutió esta, este dictamen que, como se recordará, lo propuse en un inicio respecto a que se pudiera incluir en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el concepto de violencia vicaria como una violencia eh, en las que podemos padecer las mujeres, pues obviamente por el hecho de serlo en este caso, es decir, en razón de género. Luego también la diputada Mónica Silva, por supuesto, se sumó con algunos ordenamientos para poder sancionar una vez que se le ¿Qué quiere decir
0: Sí, bien, estamos platicando con la diputada Sierra Rodríguez, parece que se cortó la comunicación, pero nos estaba explicando sobre la violencia vicaria que fue aprobada por consenso y se espera que se apruebe el viernes por unanimidad, ya la tenemos en la línea, para que para que continuemos. Eh, Aurora, no, no nos explicabas qué quiere decir, nos decías y ahí se cortó tu comunicación
5: es una violencia que es eh, ejecutada de los progenitores, es decir, de los padres, de las exparejas, hacia eh, las mujeres, una vez que estas, además de haber sufrido otro tipo de violencia ya en la relación, digamos, psicológica, física, sexual, económica, eh, bueno, pues vienen a padecer una más cuando deciden terminar la relación, y es decir, una relación donde hubo hijos, ¿no? Sí. Entonces dice... Eh, eh, entonces, cuando una mujer dice, decido irme de la casa, decido divorciarme, separarme, viene esta, esta violencia que se ejerce a través de los hijos, que se, toma como, se toman como rehenes, bueno, pues para seguir controlando a las mujeres a través de este dolor que puede causar al maternar el estar, pues obviamente ausentes cuando hay sustracción, pero bueno, o cuando se presiona a través de de no cumplir con responsabilidades, por ejemplo, en el caso de los deudores alimenticios, y que en el peor de los casos puede ir incluso hasta la peor y última de las violencias ejercidas en contra de las mujeres, que son los feminicidios. Cuando ya no te puedo controlar, ¿no?, incluso pues llegan a matar a sus parejas. Fíjate que quiero puntualizar sí, un tema, favor. se discutió también en la mesa, que por qué esto no se aplica a hombres, ¿no?, si en efecto, por ejemplo, puede haber mujeres que también influyan a sus hijos en contra de sus padres, o porque si estamos en esta búsqueda de la igualdad, de la equidad, de género, pues no lo ponemos generalizado de hombres y de mujeres. Porque esta violencia, la violencia vicaria, es la violencia en la que hoy se le va a dar nombre, eh, primeramente el viernes en Puebla, a lo mejor ya venían ejerciéndose a nuestras abuelas, a nuestras madres, incluso a muchas de nosotras que no sabíamos cómo ponerle nombre a esto que hemos venido padeciendo, pero eh, que tiene perspectiva de género porque tiene que ver aún con las desigualdades que hay entre, justamente entre hombres y mujeres. No todas las mujeres en 2021 pueden darse el lujo de decir, tengo la suficiencia económica, ¿no? A lo sí. mejor para dejar el hogar, para poder hacerme cargo de muchas situaciones, y a veces las exparejas quieren seguirlas controlando y lo hacen desafortunadamente a través de los hijos. Es decir, por características específicas de ser madre, de maternar, de ser mujer. Lo contrario se llamaría alienación parental y ya es una figura que está en los ordenamientos para poder ser sancionada, es decir, si hay un hombre que está padeciendo alguna situación donde la madre de los hijos esté ejecutando alguna, alguna violencia, digamos, bueno, pues hay que denunciarla, pero es lo que se le ejerce exclusivamente de los progenitores hacia las madres para seguirlos controlando, y que en muchos casos estas madres pueden pasar años sin ver a sus hijos cuando les han sido sustraídos de, de sus hogares, pero de ¿no? las displicencias que la ley hasta hoy otorga en favor de los hombres, incluso cuando incumplen con el tema de los alimentos.
0: Sí, claro, las pensiones, ¿no? Que es un tema muy frecuente y del que estoy seguro que conocemos, a gente muy cercana a nosotros, amigos, compañeros, parientes, hermanas, en fin, ¿no? que, claro. lo, que lo viven, que lo sufren. Claro
5: mencionar otra cosa, ¿es esto una lucha de mujeres contra hombres? ¿Se trata esto de que todos los hombres son malos, de que, de que todos los progenitores lo son? No, por supuesto. Aliados. Eh, hay, así, yo creo que hay por supuesto, habrá algunas situaciones de que, otros que se discute violencia vicaria, me insisto, yo creo que hoy Puebla está avanzando, hay un consenso que se ha alcanzado de que, pero sí. bien hemos llegado hasta ese punto y de hecho fuimos pioneros. Cuando se pone la iniciativa son otros estados los que avanzan en la votación. Y nosotros bueno en Puebla o sea, estamos dando este proceso de consenso para llegar a la votación que tendremos en la última sesión ordinaria de este viernes. Y que esperemos que pase en unanimidad.
0: Pues Aurora Sierra Rodríguez, una felicitación. A ti, por supuesto, y a los grupos, porque hay grupos de mujeres que han estado muy activas empujando y impulsando este asunto y levantando la voz. Creo que ya era hora de que sucediera y verdaderamente están escribiendo una nueva página en la historia de Puebla en términos de la equidad y el respeto a las mujeres, a las poblanas en especial.
5: Claro, lo dices muy atinadamente. Creo que es una deuda, una deuda y voy a decirlo históricamente.
0: Sí, es una deuda con las mujeres, Aurora, que tenemos y que no vamos a pagar rápidamente, pero por algo se empieza. Bien, al parecer sí, es que se, eh, tenemos problemas con la comunicación. ¿Ya está, ya te la tenemos? Eh, sí, sí. Antes de despedirnos, Aurora, decías, tenemos una deuda con ustedes, las mujeres, y vamos a tardar en pagarla, digo yo, y pero por algo hay que empezar.
5: Claro, mi reconocimiento a la sociedad civil, porque al final, en el caso de tu servidor, en el caso de las y los legisladores, pues somos solo un instrumento de todas esas voces y ese pulso que lleva la sociedad civil, a quien siempre estoy reconociendo bajo este concepto de Ciudadanicemos el Congreso, a las colectivas CAMCA y al Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, que desde agosto, desde octubre del año pasado, eh, tuvimos a bien entrar en contacto, empezar a trabajar desde lo que ellas han venido sintiendo, ellas saben lo que está sucediendo allá en sí. las calles, allá en las casas, y que también mi reconocimiento siempre lo expongo, no hay que minimizar el consenso, pero también los aliados, y por supuesto que en esta lucha se admiten aliados, y que los medios de comunicación como este es el caso, que nos permiten visibilizar este terrible fenómeno, creo que también es importante que podamos decirlo desde este lado, son muy importantes para que se avance en materia como lo que hoy será la ley Vicaria en Puebla.
0: Muchísimas gracias, Aurora, y ya habrá más oportunidades de seguir platicando, porque esto, como te digo, apenas empieza.
5: Así es, hay mucho por trabajar. Muchísimas gracias, un abrazo a todo tu equipo y gracias. estoy a la orden.
0: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Pues sí, violencia vicaria ya está tipificado en el, en el Código en Puebla. Regresamos con Aure Navarro para que nos comentes. El coordinador de los diputados panistas hizo una propuesta hoy, Aure.
4: Así es, el panista Eduardo Alcántara presentará una iniciativa de reforma con la que busca regular ese espacio de tiempo que se da como transición en el proceso de entrega-recepción, cuando se hace justamente el cambio de gobiernos municipales, las reuniones dijo pues entre ambas administraciones la entrante y saliente tendrían que iniciar entonces así 180 días antes de la toma de protesta y documentar incluso pues cada encuentro. Y es que su planteamiento está formado por cuatro aspectos sí. relevantes que abonarían pues a transparentar este tipo de situación de transición, Fernando.
0: Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Es una propuesta, una iniciativa que presentó Eduardo Alcántara. Gracias. Gracias. Alma Méndez, nuevamente salieron los ambulantes hoy a la calle a manifestarse. Exigen que les permitan vender en las calles del centro.
4: Sí, es Fernando. Por enésima ocasión, los ambulantes del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla inician manifestación en la calle 5 de Mayo para reiterar su petición al Ayuntamiento de Puebla de continuar con las mesas de diálogo para regresar a sus lugares de trabajo. Y bueno, pues en esta ocasión los quejosos avanzaron sobre el corredor 5 de Mayo con su mercancía y mediante equipo de sonido a las afueras del mercado de La Victoria desmintieron que la administración municipal haya llegado a un diálogo ante medios de comunicación y con los ciudadanos. Bueno, pues cabe mencionar, Fernando, que después de la una de la tarde eh, los eh, manifestantes se... Eh, este, Establecieron en la calle 3 eh, Poniente para eh, estar a las afueras de la Secretaría de Gobernación, donde piden entre una comisión para entablar un diálogo con el secretario de Gobernación, Jorge Cruz. Bueno, pues, eh, eh, por lo tanto, pues, se encuentra cerrada la calle 3 Poniente entre 16 de septiembre
0: y 3 horas La información, Fernando. Bien. Oye, por otra parte, el sector comercio dice que está perdiendo precisamente ventas por estas manifestaciones.
4: Así es, Fernando, el sector comercio en la capital poblana ha perdido el 50% de sus ventas ante las manifestaciones que se han realizado desde hace una semana por los ambulantes en la calle 5 de mayo, por lo que en caso de que regresen a las calles, la afectación sería mayor, aseguró la red mexicana de franquicias y el vicepresidente Roberto Esquivel Ruiseco dijo que los comercios de la zona han perdido grandes cantidades de dinero, por lo que eh, por estos enfrentamientos entre comerciantes ambulantes y seguridad pública, pues los ciudadanos evitan las zonas para no verse inmiscuidos en este tipo de situaciones y bueno, pues finalmente comentó que los los comerciantes establecidos temen que regreso, ya que eh, vienen temporadas fuertes, como suele regreso a clases el 15 de septiembre, Navidad y Reyes Magos.
0: La información, Fernando. Gracias. Oye, antes nada más dime, dame un dato. Eh, hay una alumna de Ciencias Químicas de la BOAP que logra una beca extraordinaria en la Universidad de Lille, en Francia.
4: Así es, como bien comenta la estudiante de último semestre de la licenciatura en química de la Facultad de Ciencias de Química de la BUAP, Liliana Dinora Pérez Lima. Bueno, pues fue una de los dos mexicanos para estudiar, eh, escogida, bueno, pues para estudiar en la Universidad de Lili, para seguir con sus estudios en la maestría de química avanzada y materiales. Y bueno, pues eh, su elección fue eh, pues entre 60 jóvenes quienes compitieron para este apoyo. Bueno, pues cabe mencionar que en el 2021 Dinora fue reconocida por la Asociación Nacional de Facultades de química como la mejor promedio en la licenciatura de ciencias químicas. Y bueno, pues comentarte que en Lima Ponce reúne las condiciones para obtener la titulación automática por promedio, sin embargo optó por desarrollar la tesis para abrirse camino en la investigación científica. La información, Fernando. Gracias, Alma. Seguimos a pendiente.
0: Finalmente, Silvino Cuate, cuéntame, el director del Instituto Municipal de Arte y Cultura del Ayuntamiento, informa del, del tema de pues el centro histórico ¿Y qué, qué es lo que va a los payasos? Me imagino que quieren regresar. Efectivamente,
3: pues comentar que el director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de la Ayuntamiento de Tobla, Jaime Pérez, de conocer que los tradicionales payasos del centro histórico buscan volver. eso eh, y para ello pues deben contar con un registro previo, incluso si se trata de un colectivo el funcionario municipal indicó que anteriormente el grupo de payasos eh, hacía un colectivo de cinco personas, sin embargo eran más sí. eh, y estos pues, se basaron solamente en la red para poder laborar y que una vez que tengan un registro se les va a entregar un QR donde se van a presentar todos los personales como teléfono, redes
0: sociales y demás, eh, pues información personal Fernando. Bien, oye finalmente nada más dame, ¿cuántos datos da la Secretaría de Salud en las últimas 24 horas de, de casos y que están aumentando?
3: Comentarte que la Secretaría de Salud registró un aumento de contagio, ya que registró 797 casos y solamente un deceso. Además, en todo el estado hay 6.321 activos. Sí. Esto pasa en 115 municipios, lo que representa el 52% de presencia en COVID en la entidad. Fernando.
0: Terrible. Por cierto, que en este momento la Secretaría de Salud da a conocer que México registra 35 casos de viruela del mono, 22 de ellos en la Ciudad de México. Gracias. Pausa.
1: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos Seguro la conoces Te ha mostrado todo lo bueno que tiene el mundo Te comparte sus experiencias Sin pedirte nada a cambio Y pase lo que pase Siempre contarás con ella Exacto es la radio. Cien años con nosotros.
5: CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Con el sistema de parquímetros estacionarte en el Centro Histórico ya es muy fácil. Ponte vivo. Evita multas y sanciones a partir del 1 de julio. Consulta más información en pueblacapital.gov.mx
7: diagonal parquímetros.
1: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
3: En el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, tu mejor aliado.
1: Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Eh, tenemos información de mi compañera Luz María Sayas. Luz María, Luzma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Pues te comento que bueno, otra vez de Camachalco y es que a través de redes sociales circulan fotografías en donde servidores públicos del juzgado municipal del municipio ya mencionado, en sus escritorios se ven latas de cerveza, asimismo a un costado folders de lo que podría ser algunos expedientes, situación que ha causado molestia para algunos usuarios de este juzgado, así también se da a conocer el nombre de algunos servidores públicos, cabe aclarar que el personal de, esta, de este lugar, de este juzgado, bueno, son desde la administración de la expresidenta Marisol Cruz García. Así también ya nos dimos a la tarea de contactar con el licenciado Sergio Flores. LS. Él es una de las personas mencionadas en este en este tema, pero por motivos de trabajo no pudo atender la llamada. La llamada. Pero de buena fuente tenemos conocimiento que procederán de manera legal sobre este tema que está bastante controversial ahorita también en redes sociales y bueno, ya se ha dado a conocer en algunos medios. Parte de la información que se vive en el tema en este tema, en el municipio de Tecamachalco, Puebla,
0: Fernando. ¿En qué juzgado es donde se supone que están metiendo bebidas embriagantes los mismos oh. funcionarios?
7: Esto es en el juzgado municipal de, este, de Tecamachalco, Fernando, en el juzgado municipal.
0: Juzgado municipal, debe ser un, un juzgado de los que están eh, coordinados por lo, la sindicatura, ¿no?
7: Así es, de los, de los que, bueno, es, es, trabajan o están muy muy cerca de, de una administración. También, por, bueno, trasciende que es algún, como que es un, un juego sucio que le están haciendo la administración actual. Bueno, pero nos vamos a dar a la tarea de investigar, de sacar la información también, preguntarles qué es lo que opinan sobre este tema y a ver qué nos dicen los servidores públicos de este juzgado.
0: Muchas gracias.
7: Muy buenas tardes, Fernando.
0: Y por otra parte, mi compañera Paola Aroche nos comenta que bajas ventas son lo que reportan los vendedores de nuez de castilla, esto en Atlisco Sí, la nuez de castilla que es un producto básico para la elaboración de los chiles en hogada. Resulta que pues hay bajas ventas. Ellos provienen de San Nicolás de los Ranchos para abastecer al municipio y se pueden elaborar así los mejores chiles en hogada. Es la nuez que le da el sabor. Se espera que en los próximos días puedan repuntar sus ventas y con ello se mejore la economía de los vendedores que, le digo, bajan de San Nicolás de los Ranchos al municipio de Atlisco, porque de modo que estén dando mmm, chiles en hogada con otras nueces, puede ser, ¿eh? puede ser. Y por otra parte, empresarios de Estados Unidos manifestaron al presidente Andrés Manuel López Obrador eh, dudas relacionadas con su política energética, reveló el director de Pemex, Octavio Romero. Eh, algún empresario expresó su preocupación por el tema de las políticas energéticas de López Obrador. Se le preguntó al salir de la reunión entre el presidente mexicano y el representante de, de la IP de México y Estados Unidos, hay dudas y peticiones, se ofrece eh, resolverlas y atenderlas, respondió el director de Petróleos Mexicanos, y por otra parte le comento que eh, la Federación Mexicana de Fútbol oficializó cambios en las selecciones tras los fracasos, sí, a tres meses del Mundial hay cambios, cambios precisamente en la selección mexicana, la Federación oficializó la salida de Gerardo Torrado, Ignacio Hierro y Luis Pérez, de la estructura de las selecciones nacionales. Los fracasos de los representativos de sub-20 y femenil en las clasificaciones a los eh, mundiales de 2023 y a los Juegos Olímpicos de 2024 obligaron a la federación a tomar medidas drásticas tras un análisis precisamente eh, a profundidad y de mutuo acuerdo con los involucrados. Es la información que tenemos. Y antes de despedirnos, le comento que... Eh, la, eh, lo de hoy, lo de hoy los invita a la NASCAR este domingo 17 de julio. Solo tienen que seguir nuestras redes sociales y enviar un WhatsApp al 222-323-7583. 222-323-7583. Sigue LDH Noticias en las redes sociales, ya sabe usted, en Facebook, en... Eh, en, estamos en Instagram, en Spotify y también en Twitter. Ahí nos, va, nos sigue y con la frase, lo de hoy me lleva a la NASCAR, usted puede ir precisamente a las carreras del próximo sábado. Por lo pronto, es miércoles, media semana. Pásela bien, vamos a cuidarnos porque vienen los días de mayores contagios en Puebla. Serán precisamente a partir del día 17. Es, así es que hay que tomar previsiones y la próxima semana va a ser una semana de contagios. Tómelo en cuenta, vamos a cuidarnos, nos encontramos mañana en Punto de las Dos. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de, hoy, lo de Hoy Radio. Lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia, en la cobertura más amplia a nivel estatal, y síguenos en Internet, www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como arroba
6: LDH Noticias. Lo de Hoy Radio.